0: Pulve Podcasts. Salve pessoal, foda de esporte, tudo bem? Depois de uma semana com muitos jogos e muitas decisões, o Arquibancada volta para comentar mais uma vez sobre o futebol brasileiro. Eu sou o João Vitor, também conhecido como Segura, e a oitava edição do nosso tão amado programa está começando. Nela... Falaremos sobre a rodada do Brasileirão, as quartas e oitavas de finais da Copa do Brasil, as polêmicas que rondam a arbitragem brasileira e as possíveis e certas contratações do Flamengo. Então sim, bora para a apresentação dos nossos comentaristas, que vão caminhar comigo até o fim desse programa. Primeiramente, eu trago comigo o Santista fanático, que não vê o seu time passar pelos melhores momentos, é verdade. Mas ele segue sempre alegre. Salve, Pituca, como que você tá?
1: E aí, rapaziada, tranquilo? É um prazer estar aqui na no arquibancada novamente. Gosto muito de vir aqui comentar sobre futebol, é paixão minha. Meu peixão não tá bem das nadadeiras, né? Mas como bom santista, eu vou acreditar até o fim. Vamos continuar o episódio aí,
0: rapaziada. Além dele, temos conosco uma das novas vozes desse programa, que vem muito forte pra vestir a camisa e assumir a posição na arquibancada. Seja bem-vindo, Luiz. Como que vai?
2: E aí, rapaziada? Tranquilo? Então, espero que esse episódio seja muito bom e que o ano seja maravilhoso aí pro São Paulo. Tamo junto.
0: E para fechar, mais uma nova contratação do Arquibancada. É, amigão, a gente tá se forçando bem esse ano, não? Chega mais, Rafael. Seja bem-vindo ao nosso tão querido programa.
3: Opa, tudo bem, pessoal? Salve, sou o Rafael. Vamos aí para mais um programa, né? E meu primeiro programa, que seja de muitos aí.
0: Então, com essa escalação de alto nível, vamos logo aos destaques do programa. Hoje é com você, Pituca.
1: Bora lá então, segure amigos, está na pauta as quartas de finais da Copa do Brasil e, como foi os confrontos das oitavas, os confrontos mais acirrados da rodada do Brasileirão, as polêmicas sobre a arbitragem do Brasil e as contratações do Flamengo. Será que vai voltar a ser o time mais forte do Brasil?
0: Valeu, Pituca E antes de começar esse debate, lembramos que você, ouvinte, também participa do nosso podcast. Nós queremos as suas opiniões, palpites, sugestões, então não deixe de seguir a Ruve Podcast em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e muito mais. É só digitar Ruve Podcast na lupinha que você encontra rapidinho a gente. Por lá você confere vídeos, lives, enquetes e vários outros conteúdos e tudo o que acontece no mundo esportivo. Além disso, siga os nossos programas na sua plataforma preferida. Com o time escalado, os jogadores em suas posições, apita o árbitro e rola a bola. Bom pessoal, então vamos começar o primeiro bloco do programa, que a gente vai resenhar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho, né? Acho que o primeiro tema a gente podia falar um pouco sobre as oitavas e as quartas de finais da Copa do Brasil. Acho que as oitavas de finais a gente fica com o destaque para o Palmeiras e São Paulo, mas também dá para destacar o Flamengo e Galo, o Fortaleza e Ceará e também o Corinthians e Santos, por ser um, um clássico, né? O Corinthians e Santos, mesmo que o resultado tenha sido a mais. Bom, vamos começar então, eu vou começar chamando o Rafael. Ô Rafael! Na sua opinião, quais que foram os destaques dessa estava de finais da Copa do Brasil? E qual foi o time que você acha que está mais embalado para conquistar o título?
3: Bom, acho que, sem sombra de dúvidas, o confronto que chamou a atenção de todo mundo foi o do São Paulo e Palmeiras. Foi um confronto, ele foi muito bom assim nos 90 minutos, foi um jogo aberto. O Palmeiras atacando bastante, o São Paulo, diferente de como foi no Paulistão, né? Porque acho que quando o Palmeiras fez o 2 a 0 ali, ele já, já passou o um filme na cabeça do torcedor do São Paulino. Só que o São Paulo foi bem maduro, assim, de conseguir aguentar o Palmeiras. O Palmeiras recuou um pouco mais, né? Eu acho que foi um ótimo jogo, assim, nos 90 minutos. Eu acho que o torcedor do São Paulo é uma baita classificação, assim, que entra pra história, né? Acho que não é só título que entra, classificação também. Porque o Palmeiras hoje, todo mundo sabe que é o time a ser batido no Brasil. E o São Paulo, ele conseguiu bater, óbvio, tem polêmica Pra cá de arbitragem, pra lá, mas isso é de menos, acho que pro torcedor, né? O que fica mesmo é que eles conseguiram a classificação na casa do Palmeiras, nos pênaltis, né? E eu acho que esse foi o principal confronto, assim. Teve também o do Atlético e o do Flamengo, que foi um confronto... Que o Atlético, ele não entrou no jogo, né? No segundo jogo, praticamente. O Flamengo, ele dominou no no meio-campo, né? Foi quem mais tentou, foi quem mais foi agudo, mais finalizou. Então, acho que foi algo meio inesperado, assim depois do primeiro jogo, que o Galo, ele realmente foi muito superior. No segundo jogo, a gente teve o Flamengo conseguindo reverter o placar de 2x1, aquele golzinho no final do Flamengo lá, deu uma respirada, né, e foi, acho que, fundamental para que no segundo jogo, o Arrascaeta faz o que ele costuma fazer, que é brilhar, né. E ele, enfim, conseguiu resolver o jogo fazendo dois gols e o Galo, não pressionou o Flamengo em momento algum, assim. Acho que é os principais jogos.
0: Não, exatamente, né, o jogo do São Paulo, ele foi muito, muito legal, né, porque pra mim, pra nós, São Paulinos, foi algo muito diferente, porque é exatamente o que você falou, né, você toma o segundo gol, o time já lembra o baque do Paulista, e aí, ainda bem que deu tudo certo pra nós, né, foi nos pênaltis, foi pegado, mas ainda bem que deu a gente. Agora, Pituca, eu ia te perguntar também a mesma coisa, o que, que você acha das o oito... que, que você achou das oitavas de final? Qual que, na sua opinião, é o favorito pra ganhar essa Copa do Brasil. Bom,
1: aquilo que o Rafa já falou sobre o jogo do São Paulo e Palmeiras foi um ótimo jogo, foi um jogo pegado. Teve toda aquela questão do roteiro do Paulista, que já veio à mente do torcedor São Paulino. Também, na minha opinião, teve um destaque negativo, criando não foi o Rafael Veiga, além do gol, perdeu dois pênaltis, um pênalti em tempo normal, como na disputa de pênaltis. Mas também a gente tem que dar muito mérito nesse jogo pro o que mesmo sendo um goleiro que acaba tendo algum, alguns jogos ruins, querendo ou não, pelo São Paulo. Foi um jogo seguro dele, fez defesas que foram importantes. Comentário sobre o Jandrei. eu já puxo para o jogo do Atlético Mineiro do Flamengo, que o Everson também evitou uma vergonha maior para o Atlético. O time do Galo não jogou absolutamente nada no jogo. O Hulk sumiu no jogo, que a gente sempre espera algo dele por ser o craque do time. O Flamengo foi muito dominante e o Flamengo está sendo muito dominante após a chegada do Dorival. Eu acho que ele também tem esse mérito na equipe, porque com o Paulo do Souza, o time não estava conseguindo jogar Там вот Tendo muita dificuldade tática mesmo Porque bons jogadores eles têm Então não é o problema Então o Dorival tá conseguindo encaixar as peças O que tava faltando pro Flamengo
0: Exatamente, agora puxando pro Luiz também Eu queria saber na sua opinião, Luiz Qual que é o time que vem mais forte na sua opinião na Copa do Brasil E qual que foi o time que mais decepcionou nessa fase aí?
2: Bom, o time pra mim que mais decepcionou foi o Santos Porque o primeiro jogo foi ridículo do Santos Tudo bem que é um clássico, é puxado, é pegado Porém faltou isso, faltou alma no time do Santos e isso fez com que o segundo jogo já tivesse praticamente nulo, só tiveram que jogar para cumprir tabela foi exatamente o que aconteceu, tanto é que o time do Corinthians ele não entra completo né, é um, um, um time misto assim, inclusive nesse jogo tivemos a péssima atitude do torcedor do Santos de querer puxar uma briga ali com os jogadores do Corinthians e isso que é o ruim do futebol, mas realmente faltou do time Santista, faltou do Peixão aí. E o time pra mim que tá mais forte, que vem aí favoritar só o título é o Flamengo. Primeiro porque... Palmeiras e Atlético Mineiro saíram da competição. Então, dos três times que hoje estão disputando todos os títulos e são favoritos a todos os títulos, o Flamengo é o único que sobrou. E também vale contar que o Flamengo vai ter ainda os reforços do Vidal, do Cebolinha e tantos outros que estão negociando. Então, tornou-se aí o Flamengo o maior favorito ao título. Porém, vale lembrar que o futebol do, do São Paulo, né, que o São Paulo tem apresentado, e do Corinthians são bons candidatos e até mesmo o Fluminense.
1: Opa, segura, só pra também deixar aqui registrado quais são os favoritos, eu acho que tirando o Flamengo, né, porque querendo dar uma potência do futebol brasileiro, eu fico com o Corinthians porque é um time que tá se tornando bastante copeiro o Vitor Pereira tá conseguindo fazer aquele time jogar mesmo com tantos desfalques e eu vou ficar com o Fluminense de Diniz porque eu sou muito fã do Diniz do que o time propõe, sou muito fã do Ganso, do Cano, então eu vou ficar com eles eu vou torcer pra eles nessa Copa do Brasil.
0: E já puxando esse galho também da Copa do Brasil, eu queria comentar com vocês o que vocês acharam dos erros de arbitragem, né, porque a gente teve aquele principalmente no Palmeiras e São Paulo. Inclusive, não sei se vocês acabaram vendo que saiu uma matéria hoje falando que eles não traçaram a linha porque a máquina tinha que ser resetada para ser usada no próximo jogo. Então, eles não podiam traçar a linha porque a máquina não estava funcionando. Eu queria que, novamente, o Rafael começasse respondendo. Porque, assim, né, a gente tem o VAR hoje para ajudar, mas ele acaba até atrapalhando, às vezes, eu não sei. Eu queria saber, na sua opinião, Rafael, como que foi, como que deve ter sido esse erro pros palmeirenses? Se você... Qual que é a sua esperança? Você acha que a arbitragem vai melhorar para os para as próximas fases, para os próximos jogos? Como que funciona, na sua, na sua opinião?
3: É, bom, eu acho que o erro ele aconteceu com certeza, tanto é que foi a própria CBF é, admitiu, certo? Só que o que eu achei é muito estranho foi realmente eles verem o lance assim, é, não verem a origem que é, uma, é importante você né? sempre vê, acho que dá até pra pegar num próprio jogo do Palmeiras, mesmo em 2020 2021 na verdade quando rolou aquele Palmeiras e River que o Palmeiras estava é, naquela hora de que seria um pênalti pro River que poderia ser o terceiro gol enfim, na Libertadores e acho que o arbitragem ali foi perfeita eles viram é, a origem do lance, que tinha sido quase 30 segundos Após o pênalti, assim, que o, o jogador que ele rouba a bola, ele tava em posição é, de impedimento. Então, assim, é, é importante ver a origem. Acho que faltou isso, né? Ouvindo os áudios do Vara, a gente consegue ver. Com certeza, esse foi o, o principal erro. Não tem como ficar afirmando, assim, se impedido ou não, porque era um lance muito ajustado. Lógico que o torcedor palmeirense, fica, ele fica é, muito bravo, porque, assim, o pênalti do São Paulo foi logo após o pênalti do Palmeiras, que o Veiga perdeu. Então... É, fica na cabeça do, do Palmeiras, falando, pô, se, se ele tivesse impedido, se traçasse a linha, nada disso poderia acontecer, porque depois do gol o Palmeiras ele continuou mais agudo no jogo do que o, o São Paulo, ele continuou atacando mais, mas assim, com certeza é um erro que não, não, não tem como existir em umas oitavas de Copa do Brasil. Assim. É, já era ruim nas outras fases da Copa do Brasil, que não tinha VAR, é algo que... Não não sei como não existe isso. E aí, quando passa a ter o VAR, passa a ter esse erro. Então, assim, não não tem como. A CBF também agiu, acho que, muito mal em só afastar a arbitragem e o Voadem não, porque, querendo ou não, é ele que tá também ali observando o lance, observando o jogo. Infelizmente, a arbitragem no Brasil é isso, né? A gente caminha... Sempre que a gente acha que vai melhorar, que dão novidades, ela parece que que só retrocede. né? Então, acho que teve... Sim, um erro na Copa do Brasil, mas também aí o São Paulo não tem nada a ver, né? O Palmeirense ele fica bravo e acho que com razão, né? Mas enfim, é é muito ruim acontecer isso aqui no futebol brasileiro, ainda mais na Copa do Brasil, que é um torneio que tem muita relevância, principalmente financeiramente, né?
0: Exatamente, né? Eu queria também já perguntar logo em seguida para o Luiz se ele tem um pensamento igual ao do Rafa. Ou se ele discorda, porque assim, na minha cabeça foi um erro absurdo, né? Mesmo sendo torcedor de São Paulo, eu considero que foi um erro. É que não dá pra ter outra opinião na minha cabeça, a não ser que foi um erro e ele devia ter traçado a linha. Eu queria perguntar pro pro Luiz o que que ele pensa a respeito desse erro. E a gente teve outros erros também, né? Teve na Série B, entre Novo Horizonte e Cruzeiro. Teve no próprio jogo do Palmeiras contra o Cuiabá ontem, né? na segunda-feira, né? E eu queria perguntar o que que você pensa aí, Luiz, a respeito disso também.
2: É, os erros são tremendos. Ah, o futebol brasileiro já convive com o erro antes do VAR, depois do VAR, então parece que, assim... É um erro mesmo de ensinar os árbitros como funciona o futebol e e como como é o funcionamento das regras. Mas eu eu também acho que houve um erro, mas houve um erro de protocolo. Para mim, assim, não houve impedimento. Na verdade, pode até ter tido um impedimento, mas aí é um lance muito ajustado que no olho não dá pra gente ver. Tem que realmente traçar a linha e a linha não foi traçada. Então houve sim um erro de procedimento. Mas eu acho errado é jogar tudo isso à derrota do Palmeiras para tudo isso, pra, para o erro de, da arbitragem. Acho que falta um pouco de, assim, de valorizar o que o adversário faz, porque o time do São Paulo também treina, o time do São Paulo também tem jogos de quarta a domingo, então acho que falta um pouquinho assim, de humildade Da da, da parte do time do Palmeiras Em aceitar a derrota Mesmo que seja, sei lá Por roubo, que é o que Eu não não concordo Essa nomeação de que Houve um um roubo De que foram prejudicados Porque o Veiga perdeu dois pênaltis Então não tem como só colocar na conta da arbitragem Mas assim, houve o erro de procedimento
0: Eu até acho que você acerta Nesse momento que você fala que foi um erro de protocolo Eu também concordo, mas na minha cabeça Até estava impedido, mas é realmente o que você falou né? É um lance muito, muito detalhado, é um lance muito que te precisa de máquina, né? precisa fazer, precisava realmente fazer a linha e ele acabou não fazendo. Agora eu vou até jogar para o Pituca para encerrar esse assunto da Copa do Brasil, porque eu até imagino a opinião dele, mas eu queria saber o que ele achou desses erros da, da arbitragem, aí, principalmente no jogo entre São Paulo e Palmeiras. Queria que você tivesse liberdade para falar o que você, o que você pensa.
1: A gente teve só um, uma pequena parcela do que a arbitragem brasileira vem sendo nos últimos anos aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. E ela é ruim para todo mundo, vai prejudicar todo mundo, não tem essa de pra favorecer X ou Y, pra favorecer o Mengão Malvadão, favorecer o Corinthians, não tem isso. Vai ser... A arbitragem é ruim, prejudica todos que estão ali, é falta de critério, é falta de qualidade. O lance do que você até citou, João, do lance do Palmeiras contra o Cuiabá, tem um lance igual contra o Santos, que foi marcado a falta, que pra mim foi falta também, não vou nem questionar, mas é é isso, é, enquanto os times e os torcedores não se unirem nessa questão, falar que ah, tá reclamando, tá chorando, acho que vai continuar isso daí, porque pra eles tá tranquilo, porque nunca tem uma punição de fato, teve agora no lance, que bom, ficou dois meses fora eu acho, né, essa foi a punição que vai tomar, vai ficar um pouco na geladeira, mas é isso, são muitos erros e enquanto a gente não se juntar não vai mudar. E é aquilo, né? Só pra fechar essa parte, um erro não justifica o outro, né? Porque errou no lance lá do Paulista, que vai ter que tem que errar agora e tudo bem. Então acho que é isso, mano. Acho que não o legal seria não errar, né?
0: Exatamente. É um erro que acabou pesando muito pro Palmeiras, mas é isso, né? Um arbitragem vem errando E aí agora focar pra... na melhora Falando um pouco sobre o Brasileirão Eu queria perguntar a opinião de vocês Começando pelo Rafael de novo A gente teve alguns jogos no Brasileirão Alguns jogos legais né? A gente teve a vitória do Ceará contra o Corinthians A gente teve o um empate entre São Paulo e Fluminense A gente teve a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá E teve também a vitória do Havaí sobre o Santos Eu queria te perguntar Qual que foi o time nessa rodada, Rafael? Que mais decepcionou E o time que mais surpreendeu, na sua opinião?
3: Acho que o time Os times, na real, que mais decepcionaram Foram o Internacional e o Atlético Paranaense. Tem muita gente falando sobre a ascensão que vem tendo o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Inter. Quando teve um confronto entre dois deles, que foi o Atlético e o Inter, o jogo foi 0x0, um jogo xoxo, que não... um deles poderia acho que até assumir a liderança, se eu não me engano, se rolasse a vitória, e ele foi 0x0, então acho que foi o o jogo da rodada que mais decepcionou, assim. O que foi. O... Teve o melhor desempenho, assim, que eu vi, na verdade, nos, nos jogos mesmo, foi o do Corinthians. Achei que foi um jogo bom. Teve aí um show de golaços, né? Foram é, uns gols, assim, que o torcedor corintiano ficou até bravo, porque quando não é, não é o Cássio e é o Donelli que nunca joga, ele toma logo três golaços, né? Ainda teve o Rony que perdeu o gol, e foi um jogo bom. Foi, pra mim, o time que mais surpreendeu foi o Ceará. Não achei que o Ceará ia ter uma superioridade, assim, pra cima do Corinthians. Também, outro que também. Pra mim, vale ressaltar: é o do Havaí Santos. O Santos ele perdeu é, novamente, né? Ele, na verdade, ele tinha ganho, acho que, o último jogo, certo? Ele vinha de uma de uma vitória que tava com o Giovani, né? Que tava interino, e aí, quando achou que ia melhorar as coisas, é, perdeu pro Havaí. O Havaí, que é um time. É complicado, né, de se ganhar lá ele já tirou o ponto dos, de três dos, dos paulistas lá na, na ressacada, né, tirou o ponto do Palmeiras, do São Paulo e do, e do Santos, então assim, para mim esses foram os destaques assim, da rodada, não foi uma rodada que foi uma super rodada, né, é, jogos muito bons assim, mas é, esses dois aí, o Havaí, Santos e o Ceará e Corinthians, para mim foram os melhores da rodada.
0: Não, exatamente. É, foram jogos. Tivemos alguns jogos movimentados. Teve o São Paulo Fluminense, o Ceará e Corinthians, como você citou. Eu queria jogar a bola agora para o Pituca, perguntar principalmente o que, que ele achou da derrota do time dele, né? O Santos, que foi um jogo muito fraco. Mas perguntar também qual que foi a maior surpresa na rodada, porque a decepção eu imagino que seja o próprio time dele, Para ele né? Imagino a opinião dele seja o próprio Santos.
1: O jogo do Santos, para quem viu, realmente para quem perdeu 90 minutos naquele jogo, foi horrível. Foi um jogo muito feio do... pelas duas equipes. Um gol de pênalti, um pênalti idiota também. Com todo o respeito, a mão na bola de forma óbvia. Não tem nem o que discutir. O time do Santos não conseguiu criar nada na partida. O time do Havaí também não criou nada. Foi um jogo muito feio. Mas aquilo que o Rafa até comentou, que o Havaí faz jogo duro na ressacada, na ressacada o Havaí é muito embalado pela torcida, o Santos de Neymar chegou a perder pro Havaí já na ressacada sim não é questão de ser freguesia ou não, mas é questão realmente, o Havaí faz jogo duro lá, tudo bem que o Santos estava há 12 anos sem perder na ressacada mas é complicado isso falar de tabu, estatística, sempre vai ficar nessa o tabu sempre vão ser quebrados e o destaque pra mim foi o jogo do São Paulo e do Fluminense que foi um jogo movimentado, jogo 2 a 2 um bom jogo e o jogo com o Diniz sempre tem emoção é sempre um jogo aberto, um jogo que, não faz, que faz o tipo de muita gente, e o os meus, acho que, destaques negativos seria somente a em relação ao gesto que teve da torcida de São Paulo, infelizmente, mais um caso de gesto racista vindo de um time brasileiro para outro, né? E a torcida do Flamengo vaiando o time ganhando de 2x0. Eu sei que a torcida do Flamengo sempre espera mais da equipe, mas estava vencendo um jogo até que tranquilo para um Curitiba que é, começou muito bem o campeonato, um time organizado do Gustavo Mourinho. Então, acho que isso é um destaque negativo. Ah, e claro, a abertura do jogo Botafogo Atlético Mineiro, que nem precisa ser falada.
0: Né? Exatamente o que o Pituca ressaltou, né? O gesto do torcedor de São Paulo é desprezível, é uma atitude muito triste, uma atitude que envergonha os brasileiros. Infelizmente a gente estava é, ficando acostumado com esses atos, principalmente jogos internacionais e jogos nacionais, vendo que está muito presente no Brasil, é algo muito triste. Eu queria jogar a bola agora para o Luiz, que ele ficou com poucos jogos para comentar, né? mas eu queria perguntar para ele qual que foi o jogo que, que ele viu esse final de semana, que ele mais gostou de ver e o jogo que para ele foi uma decepção também.
2: Bom, o jogo que eu acompanhei até por ser São Paulino, foi São Paulo e Fluminense, e pra mim foi um jogo incrível de, de se assistir, porque foi um bom jogo, as duas equipes buscaram um ataque a todo instante, até o último minuto, realmente as duas equipes tiveram bons lances, tiveram chances de gols, então foi um jogo muito aberto, e o empate foi o melhor resultado, para as duas equipes e condiz com com que foi o jogo para mim a decepção realmente concordo com o Rafael, com o um jogo entre Atlético e Inter, eu esperava mais esse jogo, até porque as duas equipes têm crescido nas competições, não só no brasileiro, mas nas outras competições também, que gerou uma expectativa para que fosse um jogo melhor, que tivesse pelo menos algum gol e o 0x0 foi bem triste para as duas equipes.
0: Bom, exatamente, concordo com vocês aí e dessa forma a gente encerra o nosso primeiro bloco e vamos em busca do segundo aí. Gente, as últimas aulas de biologia estão me matando, só não tão piores que as de química. E eu não sabia que meteorologia podia ser tão complicada, eu tô toda perdida. Ah, isso é porque vocês ainda não se ligaram na nova temporada do Dossiê Ciência. No Instagram da Ruvio Podcast estão rolando vários IGTVs semanais sobre esses três temas. Tudo bem descontraído e fácil de entender.
2: Nossa, bom saber.
0: Poxa, eu vou correr pra assistir agora mesmo. Bom, estamos de volta ao segundo bloco, e nesse segundo bloco a gente vai falar uma conversa, uma resenha sobre algumas contratações que o Flamengo fez, ou já, ou vai fazer, né, a gente tem os nomes do Oscar sendo ventilado, a gente tem o nome do Vidal e do Cebolinha, que estão certos, e aí é aquela pergunta para todos responderem, né, uma conversa, isso aí é mais uma resenha mesmo, se o Flamengo com essas contratações voltaria a ser o melhor time do Brasil, porque acredito hoje que na minha visão o melhor time do Brasil seja entre Atlético Mineiro e o Palmeiras, né, principalmente pelas temporadas que eles fizeram anteriores, né, a temporada de 2021 dos dois foi muito boa, mas... Mas acho até pelo elenco mesmo, o elenco do Palmeiras ele tá muito forte, o elenco do Galo também, eu queria pedir para que o Luiz abrisse o debate, o que ele acha das contratações do Flamengo se voltaria a ser o melhor time do Brasil?
2: É, As contratações que o Flamengo está fazendo, deixa o time muito mais forte, porque já é um time forte, porém eu ainda acho que a defesa deixa a desejar principalmente a lateral direita e até mesmo a dupla de zaga o pessoal ainda é fraco não condiz com o time, né? que tem o Vidal, que joga muito, o Cebolinha que chegou agora, tem o Gabigol tem Pedro, então é um time muito forte, candidato a vários títulos assim como já é antes mesmo dessas contratações, porém não vejo ainda como o melhor time do Brasil porque o time do Palmeiras é mais equilibrado, o time do Palmeiras ele tem do goleiro ao centroavante também ainda falta um centroavante mas o Rony quando faz essa função faz muito bem, tem um time mais completo, um elenco mais completo, e o próprio Galo também tem um elenco mais completo, mas de 11 contra 11, né? os titulares contra titulares, O Flamengo no papel, é o melhor time do Brasil.
0: Não, exatamente. Pra mim, o Flamengo, com essas contratações, vira o melhor time do Brasil. E aí, eu já queria até é, a opinião do, do Pituca aí, e até é, perguntar sobre o que... Porque é o seguinte, né? A gente teve a contratação do Vidal e do Cebolinha, mas o Oscar é uma contratação possível. Ela foi até desmentida por alguns jornalistas brasileiros, mas ela foi confirmada, a informação foi confirmada pelo, pelo Fabrício Romano, que é um jornalista que entende muito de negociações no mundo. Então, é uma... Pode ser mais um reforço pro Flamengo aí disputaria a posição com Sei lá, com o Everton Ribeiro, com o De Rascaeta, mas seria um excelente reforço. Queria perguntar pr- primeiro pro Pituca o que, que ele acha dessas contratações do Flamengo. E aí já puxar, o Pituca já pode até puxar o Rafael. E aí a gente vai conversando entre a gente, porque pra mim o Flamengo é realmente o melhor time do Brasil com essas contratações. O Vidal é um volante de nível mundial. O Oscar tava na China, mas pô, é um jogador excelente. O Cebolinha fez uma temporada absurda pelo Grêmio antes de sair. Foi pro Benfica, não deu muito certo, mas é um excelente jogador. Queria saber aí do Pituca o que, que ele acha das contratações do Flamengo.
1: Bom, vou começar pelo Cebolinha, que eu acho que é a parte mais fácil de falar porque o Cebolinha jogou muito no Grêmio, atingiu a seleção brasileira não à toa, não é qualquer jogador que atinge a seleção brasileira a gente sabe como o Tite tem a, a gestão de elenco, a gestão de contratação não deu certo no Benfica, muito, enfim muitos fatores podem fazer um jogador não dar certo na Europa, foi o caso do Gabigol e nem por isso ele voltou voltou jogando muito, por sinal né? então tem tudo para dar certo na minha opinião o Cebolinha, se ele voltar aquele futebol do Grêmio eu acho que muito provavelmente será titular do Flamengo, eu sei que o Flamengo tem um nível absurdo que ele vai entrar no lugar do Bruno Henrique, vai entrar no lugar de quem na formação que o Dorival tá usando com o Pedro do Gabigol, na Moreira dos Jogos, talvez ele não entre. Mas enfim, em relação ao Vidal, o Vidal é um jogador zaço, claro, já tá mais velho, já tem mais idade, mas ele tava com vontade de vir jogar no Flamengo, eu acho que isso conta muito. Quando o cara tem vontade de vir pro clube, ele vai dar a camisa, ele vai dar o sangue, como ele sempre fez nos nos clubes que ele passou. Sempre foi um jogador guerreiro, muita guerrida, né, aquela coisa da raça mesmo. Eu acho que a, a massa flamenguista vai gostar do que ele vai mostrar em campo. A única preocupação que eu tenho em relação a ele é o físico, porque nas últimas temporadas ele já não vinha sendo titular, já não vinha em alto nível, podemos dizer assim. Então vamos Vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil. E se confirmar de fato os caras vindo pro Brasil. O Oscar, pra mim, é nível mundial ainda. Ele saiu, do, ele saiu do Chelsea um pouquinho embaixo, mas jogando muita bola ainda. Um cara que tem quase 100 assistências num clube em temporada é um absurdo, se a gente for considerar. E Oscar, você pode até comentar que o Oscar tá na China, questão de nível técnico, né, de nível de disposição. Mas o Oscar tá lá, porque ele foi fazer o pé de meia dele, foi também querer sair um pouco da mídia depois do 7x1. Mas com certeza o nível dele continua muito alto. Não posso falar como é que ele está jogando lá, porque eu não acompanho o futebol chinês. Acho que poucos aqui realmente acompanham. Mas se realmente confirmar o Flamengo vai ter inúmeras opções. Vai jogar a Rascaeta e Oscar, provavelmente, porque eu acho que é o Everton Ribeiro que sairia do time nessas condições, que não tem como tirar o Rascaeta, que ele vem sendo o melhor jogador do Flamengo com o Dorival. Então o Flamengo vai ser sim, na minha opinião, o melhor time do Brasil. Se confirmar a contratação, principalmente do Oscar, né? Porque as outras já estão confirmadas. E pra você, Rafa.
3: É, bom, eu concordo com a maioria das coisas que vocês citaram, é, principalmente o Pituca. Eu acho que é falar disso aí de, de que o cara veio da China, de que ele veio. Catar, Arábia, enfim, assim, eu eu não acho que é um fator que vai fazer o cara não jogar, porque lá o futebol é realmente de um um nível abaixo. Eu penso dessa maneira, usando até de exemplo o próprio Hulk, que ele não estava no mercado europeu, ele não estava em alta, ele veio aqui para o Atlético, a gente sabe, né, o que que ele fez no ano passado, o que ele ainda faz esse ano, né, ele ainda é o o artilheiro aí em gols do Galo, acho que talvez até da Série A, então acho que o Oscar se realmente... se isso é confirmar as conversas, se ele é, vir vai ser um ótimo reforço, assim. Acho que realmente o lugar do Everton Ribeiro baixou um pouco o nível desde 2019, mas ainda continua sendo um jogador né? O Vidal entra na mesma coisa, estava tá jogando no, no mercado europeu, então é, ele vem pra cá em alta, assim. Ele queria jogar no, no Flamengo, né? Não era segredo pra ninguém isso. Eu acho que ele vai dar super certo, assim, com a saída do, do Arão ali, né? Eu imagino que ele vai encaixar bem nesse time do Flamengo. E o Cebolinha, que, como o próprio Tuca disse mesmo, é a mais. Mais fácil de falar porque o Flamengo ele perdeu muito com o Bruno Henrique machucando, né? Ele machucou o joelho e agora com o Cebolinha é um reforço ali que já entra para ser titular, acho que para brigar ali, ali na frente para ser, com certeza. E, e o, o, é o melhor elenco do Brasil, assim. Acho que tem um gosto de falar de time porque eu acho que time ainda é o Palmeiras em conjunto ali da obra, né? No total, só que elenco, nome por nome, eu acho que o Flamengo ele é o é mais forte, assim. Tem tudo para ser o melhor time com as peças que tem. Com certeza tem tudo pra ser o melhor time.
0: Não, exatamente o Flamengo ele se reforça nas peças que ele perdeu, né? O Cebolinha vem pra ocupar o lugar do Bruno Henrique, que tá machucado o Vidal vem pra ocupar o lugar do William Arão, que saiu e o Oscar é mais uma, é um reforço muito melhor, né? Mas ele vem em tese pra ocupar o lugar do Diego, né? O Diego tá com aqueles rumores de aposentadoria, não sabe se vai continuar tudo, aí teve um nível técnico caindo por causa que a idade vai levando, vai perdendo um pouco físico, tudo, mas ele repõe muito bem as peças, né? Na minha opinião, a melhor reposição é essa do Oscar porque o Oscar, quando ele sai do Chelsea, ele sai Baixa mesmo, mas é um jogador excepcional. O Oscar era muito bom jogador. Se ele tivesse mantido no Chelsea, ele talvez fosse um dos melhores meias da atualidade. Ele era um meia, é um meia muito inteligente. Eu não vejo muitos jogos dele na China, isso é verdade, mas lembro dele jogando na seleção. Lembro dele jogando no próprio Chelsea, entendeu? Aquele gol contra a Juventus é um gol magnífico. Eu queria perguntar pra vocês, principalmente aí começando pelo Pituca, se vocês acham que tem alguma forma desse time dar errado. Porque esse time é um time super estrelado E a gente vê que na história do futebol Alguns times super estrelados Como os galácticos não deram certo Mas não tem muito motivo pra dar errado né O time é muito bom Muito bem escalado E até o técnico Pode ser a maior, maior dúvida O dobro é um bom técnico É um técnico consolidado né? Queria começar aí pelo Petuca Dando sua opinião Cara, dar errado a gente sempre Tem que acreditar que pode dar errado sim Porque
1: infelizmente o futebol acontece Como vocês fosse todos galáctico, os galácticos, né Do Real Madrid Mas eu, eu acho que aqui no Brasil É mais fácil dar certo querendo não o nível técnico, vamos dizer assim, mesmo que o Vidal tenha falado que o nível técnico aqui da América do Sul seja melhor, e na Europa seja muito mais físico e tático, é, o Flamengo com essas contratações, aquela coisa, em questão de elenco, como o Rafa falou, é, vai ser o melhor facilmente, é ver como é que o Dorival vai conseguir armar esse time, por enquanto ele tá armando muito bem, vamos ver como ele, quando ele tiver essas peças em mão disponíveis já, porque o Flamengo tem bons jogadores, tem até bons jogadores da base, que tá subindo, como os caso do João Gomes, que subiu, foi excepcional, um excelente jogador, então é, é ver mesmo... É esperar, porque para dar certo tem tudo, né? O Dorival tem a faca e o
2: queijo na mão. É o que eu acho que pode dar errado também, que sempre quando tem um time estrelado, que é a primeira questão que todo mundo já pensa, é o ego, né, dos jogadores, porque tem muita gente que jogou na Europa, muita gente que já é titular do Flamengo há muitos anos, então pode bater, né, pode gerar esse conflito aí entre os jogadores, principalmente vai, digamos que o Everton Ribeiro vá pro banco, será que ele vai aceitar muito bem o banco? Então tem jogadores que podem não gostar de serem reservas, e isso pode acabar gerando um conflito entre os jogadores uma certa panelinha entre grupos então pode acabar dando ruim ao projeto do Flamengo ou até mesmo o Dorival perder a mão na, na questão tática, porém eu, eu vejo que ele tá conseguindo ainda fazer um bom trabalho, mas são duas questões aí que podem pesar pra, pro Flamengo não ter sucesso
3: É, eu também concordo assim que o Dorival ele pode ser ali o que pode pesar pra esse, pra esse elenco não dar certo mas acho muito difícil, eu eu acho o Dorival até meio injustiçado com o que acabam com ele, né? Quando o Flamengo contratou ele, assim, então... Acho que é o que mais pode dar errado, assim. O treinador não conseguir fazer as peças desempenhar que é, eles podem é, desenvolver. No caso, aconteceu, por exemplo, no próprio Flamengo em 2019, né? O, o, o Abel Braga, ele pegou o começo ali, não, não, não tava agradando todo mundo desempenho, né, então aí vem o Jorge Jesus e ele faz aí o time jogar um absurdo né, então pode acontecer esse problema técnico, o ego também acho que pode mas acho que não são jogadores que podem ter problema assim com ego elevadíssimo pelo menos eu não enxergo assim, vendo dessa maneira, mas pode acontecer, né, já tem exemplos aí de de times que não deram certo, o próprio Flamengo mesmo teve lá o Edmundo Romário e o Sávio, né, vieram o Edmundo, o Romário veio como o melhor do mundo e não conseguiu ganhar o que o Flamengo esperava, né, então acho que o maior problema é essa questão do técnico e eu acho que o ego fica um pouco mais pra baixo.
0: Bom, pessoal, assim se encerra o nosso segundo bloco do arquibancada de hoje. Ergue o braço, apita o árbitro e é final de jogo. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Esperamos que tenha gostado do episódio. Não se esqueça de deixar uma boa avaliação no Spotify, o seu comentário, a sua opinião sobre as faltas de hoje nas redes sociais. Nos fazer perguntas, o que você quiser. Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. É só procurar por Ruve Podcasts, que você vai encontrar a gente rapidinho. Muito obrigado por quem ouviu o nosso programa. Eu sou o João Vitor Segura. Foi a minha primeira vez apresentando o arquibancada. Espero que tenha sido uma boa apresentação. Bom, muito obrigado, Rafael, por aceitar o convite, muito obrigado aí por participar da nossa arquibancada.
3: Bom, obrigado o Seu Seguro por apresentar, ao Pituca e ao Luiz aí. Agradecer também ao, ao ouvinte, né, que é o nosso principal cliente. Então, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Bom, gostaria também de agradecer ao Pituca, que fez parte do nosso programa hoje, com comentários muito precisos. Infelizmente, o Seu Santos não tá na melhor fase, mas vai melhorar. Relaxa que a gente tá aqui. Muito obrigado por participar do programa de hoje, Pituca. Bom,
1: rapaziada, agradeço aí, foi um programa, falou sobre temas que eu gosto, que eu não, não gosto de futebol brasileiro, principalmente, né, por isso que eu tô no, na arquibancada. Muito bom também comentar com vocês sobre as polêmicas da arbitragem, que precisa ser falado, se a gente ficar deixando passar, vai continuar os problemas. Eu quero agradecer também aí ao, ao Rafa, ao Luiz, ao Segura. Muito obrigado, viu, gente? Tamo junto.
0: E por fim, gostaria de agradecer ao Luiz também é, Imagino que seja a sua estreia aí no Arquibancada Gostaria de agradecer Muito obrigado por fazer o nosso programa mais completo e mais feliz
2: Valeu aí rapaziada Agradeço a todos aí que participaram junto comigo da minha estreia Acredito que foi uma boa estreia Quero participar mais vezes Também agradeço ao ouvinte E vamos que vamos
0: Essa foi a décima edição do Arquibancada O meu, o seu, o nosso podcast Sobre o futebol nacional Gostaria de agradecer a todos que, que ouviram todos que participaram, e um grande abraço e até o próximo Ruvie Podcasts. essa é uma produção do núcleo de esportes da RUV Podcasts e contou com roteiro, apresentação e pauta de João Vitor Segura comentários de Pedro Góes, Rafael Farina e Luiz Guilherme, edição de som de Beatriz Dias Martinho e Antônio Vinícius Produção de Antônio Vinícius e edição geral de Natan Sampaio.